0: Que no son propias de un cuento. El comienzo, el final del matadero. El comienzo es bastante tedioso, en algún sentido. ¿Qué quiero decir? Que se deja derivar hacia algunas disquisiciones de carácter literario muy de la época, no muy de los románticos de la época, esta idea de que no vamos a seguir a nuestros maestros españoles, todo dicho con ironía, que empiezan la historia por Noé, sino vamos a empezar la historia in media res, es decir, hay todo una, un elemento de más, si se quiere, en, en, en el matadero. Y en segundo lugar, el final. El final es una reflexión, casi una toma de posición, una. no, una casi es una toma de posición, eh, una opinión política, que después lo vamos a leer, son cuatro renglones nada más, en los que Echeverría directamente, o el narrador directamente, eh, baja línea de una manera política, dándole al texto un carácter. De sentido falsamente ficcional y netamente político, sobre la base de lo que llamaríamos más un artículo de costumbres al estilo de lo que escribió, por ejemplo, don Mariano José de Larra. Y no me asombra que sea así, porque Larra en Argentina, a pesar de ser un escritor de los años 20-30, o sea, absolutamente contemporáneo de Echeverría, ya había sido leído aquí en Argentina, de forma tal que su firma, Fígaro, eh, era la que imitaba a Juan Bautista Alberdi en la revista La Moda, firmando Figarillo. Es decir, ya era un autor reconocido en Argentina. Con lo cual, fíjense ustedes la enorme ironía de lo que estoy diciendo, estos señores aborrecían a la cultura española, pero a la vez tomaban a un español como modelo. O sea, hay una contradicción desde el, desde el comienzo. Por supuesto, Echeverría, como vino de Francia, había estado cinco años en Francia y había, se había embebido de cierto romanticismo ya decadente, con cierto realismo que empezaba a aparecer, piensen en Balzac, que está en ese momento, él trae esas contradicciones y las vuelca en la joven argentina que recién ni siquiera se estaba formando, no. bajo el gobierno de Juan Manuel de Rosas, que fue su némesis, digamos, su gran enemigo político, Echeverría no ocupó ningún cargo público, era un intelectual, ¿no es cierto?, por otra parte no era ni siquiera profesor universitario, nada, era simplemente un intelectual que pensaba por su cuenta, más afecto a los sectores unitarios, ¿no? la historia argentina, ustedes saben, federales, unitarios, bueno, en ese caso, más afecto a los sectores unitarios, más proeuropeos, más este, ligados al concepto de progreso de la época. Entonces, cuando trae eso, trae algo que es extraño. Es decir, una, una especie de formación francesa, que si bien la, la literatura argentina y la cultura argentina tenía ya una atracción hacia lo francés, no era tan marcado. Los escritores este, argentinos hasta el momento no estaban tan marcados por la cultura francesa, sino más bien por la española. O sea, que es una ruptura, ¿no? en muchos sentidos. Por lo tanto, el debate del género. Hay muchísimo escrito sobre el tema, ¿sí? muchísimo. Eh, pero todos coinciden en que, eh, bueno, hay quien decididamente dice, bueno, pero hay que considerarlo un cuento. Y otros que dicen, no, en realidad es un texto muy original en ese sentido. Parece más un análisis de la realidad, un estudio social, ¿no? con algo de ficción por decirlo de una manera, con un lenguaje
1: que... Sí, uno de los que de alguna manera lleva adelante esta, esta disquisición es, digamos, la línea principal es es Gittrich, acá uh -huh. en Argentina, ¿no? que dice, bueno, en realidad comienza siendo un artículo de costumbres, un cuadro costumbrista, y en algún momento al, al narrador se le ilumina la idea de que es un cuento. ¿no? Un poco el argumento del matadero para quienes no lo leyeron rápidamente, pues si no vamos a hablar por ahí en el aire, eh, básicamente, como bien dijo Sebastián, hay, hay dos grandes momentos, toda una larguísima introducción que básicamente nos ubica en situación, estamos en cuaresma en el año 1830 y tantos, no no Muy propio del romanticismo, no poner los años, ¿no?
0: Tiene que ser este, el 39, 39 porque es un dato ¿sí? Histórico. histórico. sí que, que Es que la esposa de Rosas está muerta, murió el año anterior. Claro, bien, había, exactamente, muy claro. bien,
1: 1839. Bien. Eh, ahí están en cuaresma y de pronto cae una inundación, una lluvia muy copiosa, inunda suestada. todo, todo la suesta, no se puede transitar. Bueno, ahora vamos a leer algunos fragmentos. Eh, y claro, no pueden abastecer de carne, no, no pueden entrar Nada, la, las, re, las cabezas de ganado, no pueden entrar. Entonces ahí está toda esta disquisición que muy bien hace el narrador sobre la religiosidad, sobre los rituales. Entonces ya vamos a hablar de eso, no, no me quiero ir de tema. Cuestión que logran, en merced a ciertos permisos, ¿no? logran meter 50, 50 vacas al matadero de la convalecencia que es el lugar, digamos, que da título al, 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 al texto. Pero entre esas vacas, empiezan a, a faenar las vacas, empiezan a repartir la carne. Hay todo un episodio muy grotesco, muy muy este, muy ¿qué digamos? muy digamos pintoresco, ¿no? Sí. cuando se reparten la carne y tal. Porque imagínense que el matadero está ubicado en una zona liminar, ¿no? una zona así más bien eh, del sur. El sur de, la yo, la zona, ¿no? de las barracas. Claro, hacia más, es una zona límite, Al ¿no? uh -huh. sur. Y, y bueno, las clases menos pudientes van a rescatar lo que pueden de carne. Bueno, La cuestión es que entre esas en 50 vacas hay un toro. Uh -huh. De pronto hay un toro ahí filtrado, infiltrado, perdón, y, y este toro empieza a, uf, a hacer un filido, uh -huh. qué sé yo, y empieza a armar de pelote ¿no? Entonces lo quieren cazar, bueno, cuestión que lo logran atarlo, y en el momento se tensa la soga, tanta fuerza se la soga que el simbronazo de huella un pibe. de uh -huh. huella al niño que está mirá, Dice Gitre que ahí en ese momento es cuando el relato empieza a cobrar otro ritmo y tiene una estructura de cuento final del relato, segunda parte es, van a faenar a este toro, viene el famoso eh, matarife, mata siete ejecuta al toro le corta los testículos, los reparte y est en, están, están en eso cuando a lo lejos se ve cabalgando a un joven unitario que va tucu, 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 y de pronto cae en la boca del lobo lo agarran, lo torturan el unitario termina muriendo muriendo de rabia dice y ahí es donde está ese claro. famoso esa famosa reflexión sobre qué quiere decir materno. ese es el argumento no por si no lo leyeron ahora bien hay varios elementos que bien decía Sebastián generan problemas el primero de ellos es el, el, el género que muy bien desarrollaste o sea no sabemos si es un cuento si es eh, un, un artículo de costumbre si es un texto es romántico es, es como realista, realista. ¿no? realista bueno yo creo que la estética del romanticismo del río de La Plata, si se quiere, que, que está con, con Echeverría, es una fusión de ambas, en rigor de sí. verdad, ¿no? Digo, eh, es un romanticismo francés. Es un romanticismo francés. Con
0: base en el realismo, bien. no en, la, en lo fantástico.
1: Hay ¿no? elementos propios de, del romanticismo. Pero hay algo que a mí siempre me llamó la atención y que tiene que ver con el registro del
0: texto. El, registro, ah, bueno. la,
1: la, la, el lenguaje del texto. Porque ya tenemos que hablar de literatura, ¿no? Eh, no me acuerdo quién decía, eh, qué crítico decía, creo que David Viñas, eh, no podemos hablar, de o sea, si hablamos de literatura y política, con El Matadero se rompe el esquema de que antes no se usaba la literatura para hacer política. Ah, ¡Por Dios! En cambio, con El Matadero se inaugura claro. una forma de afrontar un problema político, o sea, una, no un problema, una realidad política, una disputa en este caso, eh, una, una crítica, si se quiere, al gobierno de Rosas, desde la literatura, desde la ficción, ¿no? porque esto cobra a partir del, del, de la ejecución del niño, digamos, del, de la muerte del niño, eh, cobra otro, otro matiz el texto. Pero hay algo en el registro, en, en el modo de narrar, que es muy particular, muy peculiar. Como bien decías, ¿no? con una enorme ironía. Yo siempre cito dos fragmentos. Fíjense el, el tono. ¿no? El texto empieza así: A pesar de que la mía es historia, no la empezaré por el arca de Noé y la genealogía de, su de sus ascendientes, como acostumbraban a ser los antiguos historiadores españoles de América, que deben ser nuestros prototipos. ¿no? Muy bien decía Sebastián, la, la ironía. La ironía. Fíjense cómo, ya en esa primera oración hay una ironía enorme. No la comenzaré ¿m? por el arca de Noé. Tengo muchas razones para no seguir ese ejemplo, las que callo por no ser difuso. Recuerden, ¿no? no voy a empezar por el arca de Noé, sí. o sea, por el diluvio. No voy a ser difuso. Y no el difuso ser... Al Y dice, diré solamente que los sucesos de mi narración pasaban por los años de Cristo, 1830, y ya es difuso. ¿eh? Estábamos a más, en cuaresma, época en que escasea la carne en Buenos Aires, porque la iglesia, adoptando el precepto de Epicteto, sustine abstine, sufre y abstente, sustine abstine, substine. ah, claro, acá está mal, mal escrito. Substine, abstine, ordena vigilia y abstinencia a los estómagos de los fieles a causa de que la carne es pecaminosa y, como dice el proverbio, busca